0: Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie dnia. Filip Marczyński przed mikrofonem, a dzisiaj moim gościem jest wiceprzewodniczący Klubu Radnych Bezpartyjnych Samorządowców Sejmiku Tolnośląskiego Patryk Wild. Witam Pana. Dzień dobry. Porozmawiamy o kilku najważniejszych dla regionu i nie tylko zresztą dla regionu e, sprawach, ale najpierw chciałem zapytać o stan koalicji, bo tu mieliśmy takie wydarzenie ostatnio, że wicemarszałek będący przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości e, poparł Waszą e, Rezolucje, czy wasze stanowisko krytyczne wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No i został zawieszony w swojej partii, w prawach członka tej partii. Czy to ma wpływ na współpracę? Może się jakoś źle na niej odbić, Pana zdaniem?
1: Nie, myślę, że nie. Znaczy, to było stanowisko, które było bardziej krytyczne w stosunku do skutków, jakie to orzeczenie Trybunału spowodowało? No, jak zwał, tak zwał. I... No tak, tylko nie, nie sam Grzegorz Macko, tylko było kilku kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy to stanowisko, którzy za nie zagłosowali, kilku się wstrzymało. No trójka tak, dokładnie, też, tak. Tak, kilku też było, było przeciw. Natomiast no, mi się wydaje, że to stanowisko było przygotowane w sposób takim maksymalnie odpowiedzialny, maksymalnie koncyliacyjny w odróżnieniu od prób jakby formułowania stanowisk przez naszą opozycję. Natomiast no, rozumiem, że jeżeli rzeczywiście jest taka sytuacja, że Grzegorz Macko został zawieszony, no to jest to sprawa wewnętrzna naszego koalicjanta. My nie, nie będziemy tutaj w te sprawy wchodzić. Ka każda formacja polityczna, która tworzy naszą koalicję, jest odrębna. I tak jak nie chciałbym, żeby koalicjanci się specjalnie interesowali wewnętrznymi sprawami naszego klubu, tak ja nie chciałbym specjalnie komentować spraw no, dokładnie wewnętrznych wewnątrz pisał.
0: Ale słyszał pan na pewno, że to może wpisowania. mieć tak, że to może mieć również dalej idące skutki, bo mówi się o tym, że być może ma być także odwołany ze stanowiska wicemarszałka, prawda?
1: Ja o tym nie słyszałem, natomiast oczywiście jest
0: tak, że... No to tak, gazety ja... pisały.
1: No tak, ale gazety różne rzeczy piszą, a ja do tej pory nie usłyszałem od naszych koalicjantów, że taka sytuacja będzie miała miejsce, ale jeśli będzie miała miejsce, no to, to oczywiście jest stanowisko, które um, przysługuje naszemu koalicjantowi, bo w umowie koalicyjnej tak ustaliliśmy, że... Dwie osoby delegujemy my, dwie osoby delegują nasi koalicjanci, trzecią delegujemy my, ale po uzgodnieniu z nimi. W związku z czym no, PiS ma tutaj swobodę do doboru kadrowego, personalnego i my w to nie będziemy
0: wnikać. Czyli tu koalicja. się nie powinno nic zmienić, tak jak rozumiem, niezależnie od personaliów.
1: No wydaje mi się, że nie powinno, ponieważ no, tak jak myśmy oczekiwali poparcia e, naszego członka zarządu w sytuacji, gdy go zmienialiśmy, to nie było tak dawno, bo w czerwcu, e, powołując się na umowę koalicyjną. Tak w drugą stronę rozumiem, że będzie dokładnie tak samo.
0: Rozumiem. Kolejna sprawa to była... No, miała być, bo się nie odbyła ze względu na absencję i tak zwane nieosiągnięcie kworum, czy zerwanie kworum, nadzwyczajna sesja. Podobno ma być następna. Tutaj opozycja ma taką, taki zamiar i poświęcona sytuacji w służbie zdrowia. Co pan o tym sądzi? Jest potrzebna taka sesja?
1: Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sytuację w służbie zdrowia na Dolnym Śląsku, możemy o tym dyskutować bez sesji nadzwyczajnej, bo pomijając oczywiście kwestię pandemii, która dotyczy całego kraju, nie ma nic takiego specjalnego na Dolnym Śląsku, żebyśmy musieli zwoływać sesję nadzwyczajną. No, Niemniej jednak, jeżeli się taki e, pomysł pojawi, no to oczywiście ta sesja powinna się odbyć. Natomiast ta sesja, która się nie odbyła, dotyczyła stanowiska, które już raz Sejmik zajął. Czyli waszego? E, tak, miała być w zasadzie poświęcona wyłącznie zajęciu jeszcze raz dużo ostrzejszego, dużo bardziej ostrzącego stanowiska, które no służyć miało wyłącznie awanturze politycznej. A ja uważam, że w tej chwili, w sytuacji epidemii, Ktoś, kto chce w ten sposób robić politykę, robi po prostu krzywdę Polsce. To jest, to jest sprzeczne z racją stanu i ja zdumiewa mnie to, że opozycja tego, tego nie rozumie i, i chce w taki sposób budować jakąś swoją popularność, zwłaszcza w sytuacji, gdy sejmik zajął już stanowisko.
0: To kolejna sprawa, panie przewodniczący, nie waham się powiedzieć, że to sprawa, która w jakiś sposób wstrząsnęła Dolnym Śląskiem, to znaczy bardzo ostra Kara, którą nałożył Kościół na kardynała Henryka Gulbinowicza, który był zdecydowanie takim człowiekiem, instytucją na Dolnym Śląsku. Został pozbawiony godności i przywilejów kościelnych, no bo to miało ten wymiar tylko kościelny. Jak pan to odebrał? To stało się dość szybko jak na te, powiedzmy, zwyczaje właśnie kościelne czy, czy watykańskie i wymiar tego jest dość ostry.
1: No tak, ale prawdę mówiąc nie wiemy na jakiej podstawie taka kara została orzeczona w stosunku do księdza kardynała. Nie chciał mu się wypowiadać, nie wiedząc.
0: No, no, tak wiemy, że tutaj chodziło o sprawy związane z molestowaniem kleryków, że tutaj chodziło o krycie sprawców czynów pedofilskich.
1: No, no tak, więc wiemy, że to jest z tym związane. Oskarżenia o to, że było, że Ksiądz Kardynał nie dopełnił, można powiedzieć, swoich obowiązków się pojawiały. Natomiast i wydaje się, że przynajmniej zdaniem tego, tej kościelnej instytucji, która to weryfikowała, no, sądząc po tym, że orzekła karę to co najmniej w tym zakresie te zarzuty się potwierdziły. No muszę powiedzieć, że chyba każdemu musi być przykro z tego powodu, jeżeli komuś zdarzają się takie rzeczy. No to jest to sytuacja zupełnie smutna i można powiedzieć tragiczna. To na pewno będzie miało konsekwencje w dalszym spadku zaufania i do instytucji, no i do oczywiście księdza kardynała, no to w tym wypadku sprawa jest, jest jasna. No, musiało coś jednak chyba być, skoro... No to skoro sam prosił Kościół... tak zdecydował, prawda? skoro Kościół tak, tak zdecydował. nie, Tak jak powiedziałem, nie chciałbym się wypowiadać bardziej zdecydowanie, ponieważ nic więcej nie wiemy. Poza tym, że taki werdykt zapadł. A jeśli zapadł, to pewnie nie zapadł bezpodstawnie.
0: To kolejna rzecz to sytuacja gospodarcza, ale pana chciałem szczególnie, wiadomo dlaczego, zapytać o, o koleje dolnośląskie w tej pandemicznej sytuacji. W miniony weekend podawaliśmy informację, że zaprzestano kursów pociągów do Czech. Generalnie poczynione zostały pewne inwestycje. Nie ma pasażerów, nie ma wpływów, nie ma dochodów, koszty są. Czy cała ta sytuacja pandemiczna może się w jakiś taki no, niedobry sposób odbić na sytuacji przedsiębiorstwa? Ona się
1: oczywiście już odbija w niedobry sposób, bo E, sukces, e, tak oczywiście, ale mówię, czy
0: tak przysz przyszłościowo, no, że trzeba będzie zmienić po prostu pewne priorytety.
1: No mam nadzieję, że nie, że ta, ta sytuacja jednak e, jest sytuacją przemijającą. To znaczy my oczywiście w tej chwili, jak cała zresztą Europa, mamy wielki e, problem z tą tak zwaną drugą falą. Choć ja mam wrażenie, że w przypadku Polski to jest cały czas jedna fala, która po prostu na chwilę została wypłaszczona. A teraz... E, a teraz jest Sobucza. tak, jak było
0: gdzie indziej wcześniej?
1: Tak, tak, dokładnie tak no i to jest oczywiście wielki problem ale mam nadzieję, że jest to problem bieżący to znaczy, że rzeczywiście w tej chwili koleje dolnośląskie będą wymagały i Polregio będą wymagały większych dopłat że no bo sukces dotychczasowych przewozów na Dolnym Śląsku był związany z tym, że było coraz więcej pasażerów i to ci pasażerowie finansowali rozwój kolei. Jeżeli dzisiaj ich nie ma, no to a, a koszty pozostają. Jednak na dosyć dużym poziomie, a akurat w kolejnictwie olbrzymia część kosztów to są koszty stałe, po prostu dostosowane do skali oferty, którą się proponuje. Tak, proponuje. I to, że te pociągi na chwilę nie pojadą, to jest oszczędność tak naprawdę nieduża. Może na cenach energii, to tyle. Więc rzeczywiście mamy teraz sytuację trudną i teraz trzeba będzie, z jednej strony oczekujemy na środki kolejnej tarczy, z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że musimy naszym przewoźnikom pomóc, natomiast zakładam, że ta sytuacja będzie miała charakter przemijający, że za miesiąc, dwa miesiące jako społeczeństwo już odporni, uodpornimy się na tego wirusa i ta fala zachorowań przeminie. No i wtedy zaczniemy powrót do, do jeżdżenia i oczywiście nie, nie zdarzy się to od razu. Odrabiania strat
0: nie, trochę też.
1: Tak, myślę, że to, to potrwa z pół roku. W, no to pan optymistycznie widzę, patrzy tutaj, na sprawę. No ale, ale że to przeminie. Jest sytuacja, jaka, jaką mamy z pandemią, nie dotyczy niestety tylko transportu pasażerskiego, dotyczy bardzo wielu innych, innych branż. Ale nie słyszałem, żeby ktoś
0: chciał z tego powodu jakby
1: likwidować całe branże. Po prostu trzeba to przeczekać.
0: No zobaczymy jak będzie na przykład z liniami lotniczymi. Krótko na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy przedsiębiorcy dolnośląscy mogą liczyć na jakąś pomoc ze strony finansów Dolnego Śląska? Tak to nazwa ogólnie, no bo w czasie tej pierwszej pandemii mieliśmy takie propozycje ze strony DFR-u, na przykład Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Czy jeszcze zostało coś, żeby podsypać?
1: No bardzo dużo środków poszło. Już w tej pierwszej. My oczywiście zastanawiamy się i szukamy, czy jeszcze jakichś środków unijnych nie będziemy mogli ich przeznaczyć. Natomiast nie chciałbym tutaj składać jakichś wiążących deklaracji, bo naprawdę w czasie tej pierwszej fali no myśmy można powiedzieć z tych środków na które zgodziła się Komisja Europejska bo w szczególności były to pieniądze europejskie dość dużo już wydatkowali i teraz będzie z całą pewnością ciężej cokolwiek znaleźć. Ale może się uda. Nie, nie chciałbym tutaj mówić, na, na razie sprawa nie, otwarta. Tak a, natomiast no, sytuacja jest dużo trudniejsza niż te kilka miesięcy Temu, bo pewne zasoby, które powiedzmy mieliśmy, w, no w tej chwili już są o tych przedsiębiorców, właśnie.
0: Patryk Wild, wiceprzewodniczący klubu bezpartyjni samorządowcy w Sejmiku Dolnośląskim, był naszym gościem dziś rano. Bardzo dziękuję.